0: Heute sind wir in Wien und zwar das ganze Team, der Peter,
1: die Fedra und die Miriam.
0: Und warum sind wir da?
1: Wir sind im Zuge einer Neuausrichtung von Wild und Weise mit verschiedenen Menschen in Kontakt gekommen. Eine davon war die Nina, das ist eine Mitarbeiterin von JEP und die hat uns erzählt, der Fokus von JEP überschneidet sich mit unseren Interessen und den Themen, die
0: wir behandeln wollen. Junge Menschen, was sie zu sagen haben, ob sie Gehör finden, wie sie Gehör finden und wie die Generationen sich verbinden können.
2: Und jetzt steht eben für Youth Empowerment Participation. Genau, hier sind wir und wir <lacht> sind Hi hier.
0: Und damit geht's los.
2: <sprannukana> das war gut.
0: Nina, genau heute, an diesem Tag, wo wir uns treffen, uh, übrigens herzlichen Glückwunsch zum Sommerfest. Äh, es pisst draußen.
3: Es hat gedonnert. Ich weiß gar nicht, wie viele Tage es jetzt strahlenden Sonnenschein gehabt hat, die letzten drei Wochen oder so ähnlich. Und heute, pünktlichst zum Sommerfest, vor zwei Stunden oder so, hat es angefangen zu regnen.
0: Und genau. es sieht nicht so aus, als würde es aufhören. Und wir warten auf die Gäste und nutzen die Gelegenheit, bevor sie kommen, bevor sie sich durch die Windböen kämpfen. Es gibt nämlich einen Lichtblick. Und der Lichtblick ist, dass ihr heute eine Doppelseite in der Krone hattet. Warum das denn?
3: Wir haben vor kurzem unser Projekt Gen Z vorgestellt. Das ist die Abkürzung für Generation Changemaker. Das ist, wir machen ja viele Projekte, in denen wir Daten erheben, Daten von jungen Menschen, so auch das Gen Z Projekt. Da geht es darum, dass wir herausfinden, was brauchen junge Menschen, um Changemaker zu werden, also um aktiv zu werden, um sich gesellschaftlich zu engagieren. Und da sammeln wir Daten dazu, wir fragen die jungen Menschen, was braucht sie. Und aus diesen Daten, das wird dann die Grundlage für ein Programm,
0: wo junge Menschen auch tatsächlich unterstützt werden. Da sind jetzt ein paar Leute in der Krone gefeatured worden. Ja. Was haben die denn zu erzählen gehabt?
3: Ähm, ja, ganz unterschiedlich. Viele haben darüber gesprochen, dass sie einfach unzufrieden sind und sich nicht von der Politik vertreten fühlen und dass einfach sehr viel Unmut ist. Da ist sehr viel Unmut, weil sie sich nicht gehört fühlen und deshalb zu verschiedensten Mitteln greifen, sich unter anderem auf die Straße kleben, zu Demonstrationen gehen etc., einfach um sich
0: irgendwie Gehör zu verschaffen. Das ist ja jetzt nicht einfach nur eine Stimme von ein paar Individuen, sondern das ist, es gibt ja jede Menge Untersuchungen darüber, dass ein großer Teil der ganz jungen Menschen sich überhaupt nicht von der Politik gesehen fühlt, oder? Das ist eigentlich... Schon ein Generationenthema, nicht nur das Thema von ein paar Menschen, die halt irgendwie unzufrieden sind.
3: Das ist eine Tatsache. Das SORA-Institut hat ja sogar eine Studie dazu rausgebracht, die besagt, nur 7% der jungen Menschen fühlen sich tatsächlich von der Politik repräsentiert. Das ist ja sehr problematisch.
0: Also das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, 7%. Aber viele verzagen ja wahrscheinlich auch und wenden sich von der Politik überhaupt ab, oder?
3: Ja, das ist ein großes Problem. Es gibt multiple Krisen, was total überwältigend ist, vor allem für junge Leute. Es ist natürlich, wenn man ähm, der Wissenschaft Gehör schenkt und erfährt, die, die Klimakipppunkte sich dir mal genauer anschaut, dann ist es natürlich für junge Menschen total arg, das zu hören, dass sie vielleicht keine lebenswerte Zukunft mehr für sich selbst oder für ihre Kinder haben werden. Das merken wir auch immer wieder, dass einfach die jungen Menschen gar nicht mehr wissen, wie sie sich engagieren sollen, wie sie sich einbringen können. Was wir aber auch in diesem KRONE-Bericht vor allem gesehen haben, in den Interviews von den jungen Menschen, dass die sehr wohl den Generationenaustausch suchen. Also das passt ja ganz gut in diesem Podcast. Die suchen den Austausch mit anderen Generationen, mit älteren Menschen. Die suchen auch den Austausch mit PolitikerInnen, haben aber das Gefühl, sie werden da nicht gehört und vor allem, dass sie nicht ernst genommen werden. Wir haben ja diesen Slogan Stimme der Jugend. Das heißt, wir wollen die Stimme der Jugend sammeln und diese dann weiterleiten. Wir wollen eine Bühne bieten, wo junge Menschen für sich selbst sprechen können. Wir arbeiten gerade an einem sehr großen Projekt, eines unserer größten Projekte überhaupt. Das nennt sich Demokratie macht Schule. Da geht es darum, das Bildungsministerium hat uns beauftragt herauszufinden, was sich junge Menschen von ihrem Lehrplan wünschen. Das haben wir jetzt über mehrere Monate versucht in Umfragen herauszufinden und auch in Workshops haben wir junge Menschen in den Schulen gefragt, welche Fächer interessieren euch überhaupt und was vermisst ihr im Unterricht, also was müsstet ihr lernen, um selbstbewusst in die Welt hinausgehen zu können. Genau heute ist die Umfrage, haben wir die Umfrage geschlossen, jetzt geht es an die Auswertung und den Bericht, der aus diesen Daten entsteht, den übergeben wir an das Bildungsministerium und auch dieser ist dann wieder Grundlage um die neuen Lehrpläne zu erstellen. Da kommen als erstes jetzt die kaufmännischen Schulen dran und die sollen dann demnächst
0: einen neuen Lehrplan bekommen, wo eben auch die Stimme der Jugend vertreten ist oder mit eingebracht wurde. Also die Chance ist schon so, dass das nicht eines von vielen Umfragen ist, die dann forever schubladisiert werden. Das ist eher nicht der Fall.
3: Nein, wir haben da auch etwas, das nennt sich der Wirkungsvertrag. Das ist ein bisschen der USP, könnte man sagen, von Yep. Das heißt, wir, bevor wir irgendein Projekt wie dieses ähm, Demokratie macht Schule starten, setzen wir einen Wirkungsvertrag auf. Da halten wir genau fest, was mit diesen Daten, die wir sammeln, was mit der Stimme der Jugend passieren muss, dass die dann auch wirklich in Entscheidungen berücksichtigt wird. Und das wird unterschrieben von beiden Seiten, von Auftraggeberseite und von uns. Und so stellen wir sicher, dass eben das Bildungsministerium das nicht in einer Lade verschwinden lässt, sondern dass dass genau wie jede andere Expertenmeinung in diesem Gremium auch die Stimme der Jugend als Expertenmeinung berücksichtigt wird. Danke dir, Nina. Ja, sehr gerne. Danke dir, Peter.
0: Wir haben eine Entscheidung getroffen. Wir haben gesagt, dass wir zu Beginn von einer Episode unsere Gesprächspartnerinnen immer fragen wollen, welchen weisen Ratschlag habt ihr von euren Eltern mit auf den Weg bekommen? Und dann später wollen wir sie fragen, welchen weisen Ratschlag würdet ihr denn weitergeben? Und wie wir da so alle gestanden sind, haben uns gedacht, hey, da stehen da gleich ein paar Generationen beieinander. Vater Peter, Tochter Mimi und die Fedra ist da und die Nina. Also können wir das Spiel doch auch miteinander spielen und fangen gleich mal mit uns selber an. Bist du bereit? Welche Weisheit haben dir deine Eltern mitgegeben?
1: No Gute Frage. Da lachst du mich an.
0: Okay, bevor das jetzt kompliziert wird, schwenke ich rüber zu Fedra. Welche Weisheit haben dir deine Eltern mitgegeben, Fedra?
2: Spontan würde mir jetzt einfallen, was mein Papa immer gesagt hat, weil wir nicht wirklich aus einem gestopften Verhältnis kommen, würde ich mal behaupten. Und er meinte immer, dass Geld Mittel zum Zweck ist. Und... Äh, die Sache, an die ich mich am besten erinnern kann, war, dass ich immer eine kleine Summe an Geld von ihm mitbekommen habe, als Taschengeld, damit, falls ich auf dem Heimweg Angst bekommen sollte oder irgendwie mir den Weg leichter machen möchte, ich mir unbedingt ein Taxi leisten kann. Also Geld sollte immer das sein, was man verwendet, wenn man es gerade braucht und nichts, was man anstaut und mit ins Grab nimmt.
0: Und wie oft musstest du den Fünfer genau dafür verwenden?
2: Nicht wirklich oft. Kennt ihr das, wenn ihr ein Pfefferspray habt und es nie verwendet? Ist. Ich hatte den Fünfer in der Hand und hatte die Sicherheit, dass ich das verwenden kann. Aber es kam sehr selten dazu, dass ich mir ein Taxi gerufen habe.
0: Das heißt, die Weisheit war dieser eine Fünfer. Hast du den heute noch in der Geldtasche?
2: Leider nicht, den habe ich versoffen.
0: Wenn das dein Vater wüsste. Und welche, und welche Weisheit gibst du, gibst du weiter?
2: Das ist, das ist schwierig, weil ich gerade in einer Position bin, wo ich keine Kinder habe oder vielleicht auch keine Kinder möchte. Das ist eine schwierige Frage, die, glaube ich, meine Generation beschäftigt. Spontan, was mein WhatsApp-Status ist, lautet, halt deine Schnauze, wenn du nichts Nettes zu sagen hast. Das ist meine Lebensweisheit. Sag nichts, bevor du was Schlechtes sagst.
0: Okay, und da hast du jetzt Mimi angeschaut, als du das gesagt hast. <lacht>
2: Schnauze ey.
0: Mimi, von deinem eigenen Vater unter Druck ja, gesetzt zu werden, ja. ist natürlich schon heftig. So, ich, ich kann weghören. Pass auf, ich gebe das, geb das Mikrofon jetzt an ja. dich weiter.
2: So, jetzt halte ich das Mikrofon. Mimi, was hat dir dein Papa und deine Mama Ulrike dir weitergegeben für dein, für dein Leben?
0: Lauter
1: Blödsinn. Uh, nein, es ist tatsächlich was, was mich, würde ich sagen, auch auf meinem bisherigen beruflichen Weg sehr geprägt hat. Und auch meine Beziehungen, also meine aktuelle Beziehung und meine vergangenen Beziehungen auch, würde ich sagen, positiv beeinflusst hat, ist, indem ich aufgewachsen bin, dass Kommunikation ist der Key. Also Rede über alles, sprich über deine Gefühle, teile deine Gefühle authentisch mit den anderen, behalte sie nicht für dich. Und dann kann man sich alles ausmachen, dann kann man über alles sprechen und das begleitet mich auch jetzt auf dem beruflichen Weg und ist irrsinnig wertvoll für mich, dass ich so aufgewachsen bin, also danke dafür.
0: Das berührt mich jetzt sehr, weil drüber zu reden oder alles zu bereden, was du gerade gesagt hast, ist ja auch nicht friktionsfrei, oder? Also äh, man kommt dann ja auch in Streiten.
1: Ja genau, aber Streiten gehört ja auch zur Kommunikation. Und der Streit aus einem Streitgespräch kann auch ein guter Konsens geschaffen werden, auf dem man dann also auch eine bessere Basis, eine bessere Kommunikationsbasis aufbauen kann. Streiten ist meiner Meinung nach irrsinnig wichtig.
0: Also Solange man,
1: solang man Regeln einhält und respektvoll
0: bleibt, ja. natürlich. Wir haben beides, glaube ich, ausführlich gemacht, gestritten, aber den Konsens haben wir immer irgendwie Hell hingekriegt.
3: Yeah. Oh ja, <lacht> auf jeden Fall.
0: Welche Weisheit wurde denn dir mitgegeben?
3: Ich habe das große Glück. Ich bin mir relativ sicher, dass meine Mutter den Podcast nicht hören wird. <lacht> glaube ich. Sie ist nicht so die Podcast-Person. Jetzt kann ich, jetzt kann ich meine.
0: Bis jetzt. <lacht>
3: meine Familie in Kirsten kann jetzt richtig auf den Kopf gedreht werden. Um, aber das ist total spannend, weil wenn du sagst, bei euch ist richtig viel kommuniziert worden und alles beredet worden, habe ich das Gefühl, bei uns war es das Gegenteil. Also bei uns ist wenig ausgesprochen worden. Es war viel mehr ein Zwischen- den Zeilen-Lesen. Also wir haben nicht viele Konflikte ausgesprochen, diskutiert, darüber gesprochen. Aber gleichzeitig, was mir meine Eltern mitbekommen, mitgegeben haben, war jetzt nicht ein Spruch oder eine Weisheit, sondern vielmehr so ein Gefühl, irgendwie das, so ein Sicherheitsgefühl, dass man immer zu Hause mit offenen Armen empfangen wird, dass man immer zurückkommen kann, dass man Fehler machen darf, ähm, wie auch immer, dass da Unterstützung und Rückhalt in der Familie ist. Und das schätze ich auch sehr. Und das wird gar nicht so ausgesprochen. Also das ist jetzt auch nichts, was mir meine Eltern versichern oder sagen, aber sie geben mir trotzdem das Gefühl.
0: Aber das ist ja gar nicht so weit weg von uns, oder? Also der Weg ist ein anderer, aber das Ziel ist dasselbe. Rückhalt.
1: Absolut. Ich glaube, dass ich nenne das immer irgendwie gern Urvertrauen. Und ich glaube, wenn man in dieser Form aufwächst mit so einem sorgten Umfeld und mit liebenden Eltern, mit denen man auch streiten darf, kann und ich finde, ist, da wächst man dann mit einem gewissen, mit einer gewissen Form von Urvertrauen auf, dass man immer ein bisschen im Hinterkopf hat, auch in Krisenzeiten, man hat jemanden, an dem man sich wenden kann. Man, es, es wird schon wieder, so ein bisschen dieses es wird schon wieder, es wird schon gut gehen. Ich habe bisher Menschen kennengelernt, die nicht so aufwachsen durften, wie du das jetzt zum Beispiel auch beschrieben hast, und habe da immer mal wieder bemerkt, da fehlt so diese gewisse Sicherheit in die Zukunft, in, in das eigene Vertrauen oder in die eigenen Fähigkeiten, in, in Beziehungen selbst. Und das ist natürlich dann auch irrsinnig schwierig, Beziehungen aufzubauen. Und Beziehung ist alles, Kommunikation ist alles. <lacht> ja, aber es ist irrsinnig schön, sehr wertvoll.
0: Jetzt will ich mal selbstkritisch sein. Also diesen Wunsch, über alles zu reden, damit bin ich euch, wenn ich ganz ehrlich bin, ziemlich oft auch sehr auf die Nerven gegangen.
1: Voll auf den Arsch ja, gegangen. Ja,
0: weil dieses Alter, texte uns nicht zu, ja. was mich wahnsinnig gemacht hat, weil ich wollte, dass ihr mich versteht. Also das war ja auch Teil davon, oder?
2: Ich
1: kann mich an einige Sonntag-Frühstücks- Zusammensitzen erinnern, wo ich schreien raufgegangen bin und mir einfach nur dachte, Papa, halt endlich die Fresse. Ja. Aber ich glaube, das macht's aus, dass ich dich anschreien kann, dass ich dir nicht zuhören möchte und dass ich jetzt, über zehn Jahre später sagen kann, danke dafür, dass du es trotzdem gemacht hast, dass du mir das trotzdem mitgegeben hast, weil das mir jetzt viel mehr gibt und sehr viel Sicherheit gibt und ja... Ich werde dir ewig dankbar sein, oh heiliger Vater.
0: Der Rat, der Rat, der Rat, der weiterzugeben ist. Du hast gesagt, sag nichts, außer du kannst was Gutes sagen. Dann bist du dran, Nina.
3: Darf ich den wiederholen? Dann finde ich mega gut. Halt die Schnauze, wenn du nichts Nettes zu sagen hast. Finde ich schön. Mir fällt nichts Besseres ein gerade. Ich weiß schon was. Ich weiß jetzt
1: nur nicht, ob ich es gerade auf die Schnelle gut formulieren kann. Äh, etwas, was mich jetzt auch zurzeit sehr beschäftigt, ist so, geht's geht's ah das klingt so schnulzig geht's eigene Wege ihr müsst überhaupt nicht das machen was die generationen vor uns gemacht haben wir haben nicht dieselben Ziele wie die generationen vor uns wir haben nicht dieselben Bedingungen wie die generationen vor uns wir haben nicht dieselben Aussichten auf pension auf eigenheim auf äh, punkto klimakrise ist es ja schon mal ganz ein großer sorgenpunkt in der zukunft wir können wir müssen nicht unser Leben so aufbauen, wie es uns gesagt wird. Wir haben das selbst in der Hand und es gibt, wir sind, glaube ich, da eine recht gute Generation momentan, die revolutionär denkt und dementsprechend handeln möchte. Und ich finde, das gibt es zu unterstützen weiterhin.
0: Ja, das finde ich total schön, was du sagst. Und wenn man jetzt einen Schritt weiter geht und jetzt mal, und jetzt mal von mir als deinem Vater absieht, welche Rolle spielt denn dann meine Generation in dem Zusammenhang? Für euch. Und
1: zuhören und nicht so engstirnig sein und nicht, nicht darauf bestehen müssen, dass das Wissen, das ihr in eurer Timeline angesammelt habt, das, das ist wertvoll. Das spricht euch niemand ab. Aber vielleicht ist es für uns wertvoll zu wissen, aber nicht wertvoll umzusetzen. Also wir können mit diesem Wissen auch eine... Andere Art und eine neue Art zu denken, einbringen, ohne dass, dass euer Wissen und eure Erfahrungen weggeschmissen werden.
2: Aber trotzdem habt ihr Verständnis dafür, dass wir damit anders umgehen. Ich stimme dem, was Mimi gerade gesagt hat, zu 200 Prozent zu, weil es, ist, es geht darum, einen Rat zu bekommen, einen Ratschlag und äh, die Erfahrung zuhören von der älteren Generation, aber es darf auf keinen Fall ein, eine versteifte Regel sein.
0: Und machst du die Erfahrung oder machst du sie nicht, dass das geht? Ich habe wenig
2: mit älteren Generationen zu tun, muss ich sagen, und das finde ich sehr, sehr schade, und deswegen bin ich auch Teil des Podcasts, um das eben auch zu ändern, weil ich sehr, äh, ich bin ein Döner, eigentlich drehe ich mich um meine eigene Achse, bin in meiner eigenen Bubble und höre nur das, was ich hören möchte, und das ist oft gegen ältere Generationen zu sprechen, weil diese sehr, sehr konservativ dargestellt werden oder sich auch dazu äußern. Aber ich habe wenig mit älteren Menschen zu tun. Deswegen erfahre ich das nicht, was die Mimi jetzt gerade erzählt hat.
0: Daher wild und weise.
2: Daher wild und weise.
0: Ja. Nina, wie ist das bei dir?
3: Mir persönlich geht es da auch voll schwer damit. Also ich merke, ich gehe solchen Situationen gern aus dem Weg. Also ich... Ich finde Diskussionen mit älteren Generationen oft schwierig und unangenehm, gerade wenn es dann um hitzige Themen geht, wie Klimaschutz, wie Feminismus, Rassismus. Ähm, da habe ich einfach Erfahrungen gemacht, dass da sehr unterschiedliche Ansichten herrschen und ich mich selber schütze, indem ich solchen Diskussionen aus dem Weg gehe. Ich merke aber, dass die Jugendlichen, mit denen wir arbeiten, da, jetzt, da einen ganz anderen Zugang haben. Also, dass die da wirklich viel Energie reinstecken und sich diesen Situationen dann auch stellen und da mit ganz viel ja, Feingefühl und Rücksicht auch in so Diskussionen reingehen und da schon zugehen auf ältere Generationen.
2: Mich würde noch interessieren, Nina, welche Generationen Teil von Jep sind, ob es da irgendwie eine Altersgrenze gibt oder eine Generationsgrenze, sage ich mal. Was zählt als Jugendlich oder als die Jugend?
3: Das ist eine total gute Frage. Ich glaube, wir haben die heute beim Mittagessen erst besprochen, was, bis wann zählt man als Jugendlich. Und wir haben herausgefunden, dass es Richtlinien gibt, relativ viele europaweite Richtlinien, wonach man bis 30 Jahre als Jugendlich zählt oder als Jugend, Jugend haben wir gleich gesagt. ist
1: dann doch etwas mehr, als ich es jetzt eingeschätzt hätte. Also rein aus dem ersten Gespür heraus hätte ich jetzt gesagt, Jugendlich bis 25, 26, 27
3: maximal. Aber bis 30 ist relativ viel. Finde ich auch. Und ich finde, wenn es bis 30... Wenn die EU sagt, bis 30 ist man jugendlich, dann möchte ich auch mein ÖBB-Ticket als Jugendpreis bekommen. Bis 30. Ja, Absolut.
1: Aber was ja eigentlich sehr gut ist, weil wenn Jugendliche bis zum Alter 30 äh, gezählt werden, dann sind es ja nur umso mehr Stimmen die auch den älteren Generationen entgegentreten
2: können in einem gemeinsamen Diskurs. Müsste ich jetzt aus dem Bauchgefühl heraus definieren, was Jugendlich oder die Jugend bedeutet, dann würde ich das mehr an Lebensumständen festlegen als an einer Zahl. Weil ob ich jetzt 24 bin und am Anfang meines Studiums stehe oder 28 bin und am Beginn meines Masters bin und Angst um die Zukunft habe, das verbindet die zwei Altersgruppen auf, bringt sie auf eine Ebene. Und das ist für mich eigentlich die Jugend, die Ähnliches durchmacht, die Ähnliches empfindet, die gleiche Ängste teilt. Und deswegen macht meiner Meinung nach diese Definition Sinn, dass es bis 30 ist, definitiv.
0: Jetzt hast du gerade ein Stichwort gesagt, Angst. Ähm, wie groß sind deine Ängste?
2: Der Klimawandel ist eine große Angst von mir, weil ich gestern Abend und die letzten drei Nächte eigentlich äh, bei über 30 Grad und 75 Prozent Luftfeuchtigkeit im Bett lag und kein Auge zu bekommen habe und mir gedacht habe, wie geht es Menschen in beispielsweise Indien, die in den nächsten Jahrzehnten aufgrund der äh, Temperatur flüchten müssen und von einem ins Nächste, von, vom Nächsten ins Übernächste, habe ich mir gedacht, ob, ob es sinnvoll ist, eine Familie zu bekommen, ob, äh, ob und wie man Sachen weitergeben kann an die nächste Generation, wenn man selbst in dieser Angst steckt.
0: Also, ich lese hier gerade ja. im ORF, dass in Oberndorf in Niederösterreich es von vorgestern auf gestern 36 Grad in der Nacht hatte, ja. Ja. um 24 Uhr.
2: Genau, das ist die Angst, von der ich spreche, dass sie uns auch einholen wird, obwohl wir in einer sehr sicheren Blase stecken. Wir gehören zu der privilegierten Schicht, die es am, am Ende treffen wird wahrscheinlich. Aber ich habe an andere Menschen auch gedacht, die es in den nächsten 30, 40 Jahren äh, erschüttern wird und die ihr Heimatland verlassen werden müssen.
0: Na ja klar, und als der Boomer hier in der Runde kann ich natürlich nur dazu sagen, das, was mich antreibt, eben auch dieses Projekt mit euch gemeinsam zu machen, ist ja... Auch eine Art von Angstbewältigung, weil in meinem Umfeld gibt es wahnsinnig viele Leute, die, so wie ich, im Grunde genommen in privilegierten Verhältnissen sind, äh, guten Job gehabt, wir kommen alle gut über die Runden. Ja. Aber gleichzeitig ist die Welt, in der wir leben, genauso gefährdet, wie die Welt von euch gefährdet ist. Und ich kriege in meinem Umfeld viel zu oft mit, dass es da so eine Art von Indifferenz gibt. So wird schon, oder man macht sich überhaupt keine Gedanken drüber, das macht mich irgendwie zunehmend unrund. Und ich habe das Gefühl, ich kann mich mit dem Podcast irgendwie mit euch verbinden und verbünden in der Frage. Ja? Und trage dazu bei, dem eine Stimme geben zu können. Und bei dir, Nina, zum Beispiel jetzt, weil wir jetzt gerade dieses schwere Wort Angst haben, aber ist ja so. Du hast vorhin die, die jungen Leute beschrieben, mit denen ihr zu tun habt, und hast gesagt, da sind so viele Dabei, die sind so feinfühlig und äh, kommunikationsfreudig. Ist Angst für die dann kein Thema oder ist es nur ein Umgang damit?
3: Ich bin mir ziemlich sicher, dass Angst ein Thema ist. Die Fedra hat es sehr gut erklärt. Es ist ja total bedrohlich. Es, ist, es wäre total leichtsinnig zu denken, dass junge Leute keine Angst davor haben, wenn uns einfach die Lebensgrundlage irgendwie unter den Füßen wegschmilzt, wegheizt, wie man, wie man das sehen will. Ähm, da ist ganz bestimmt eine Angst und ich glaube, dass dieser Aktivismus oder Widerstand gegen die Politik, die da nicht genug macht dagegen, dass das ein Umgang damit ist, aber halt nicht nur Umgang, sondern es ist wirklich ein aktiv werden und äh, das noch irgendwie retten wollen. Du sagst selber, du hast ein Umfeld, wo das so ein bisschen egal ist, wo die Leute sagen, ja, ist schon nicht so schlimm oder das... Ich weiß nicht, ob das ein Leugnen ist, ob das ein Leugnen ist oder ein bewusstes Wegschieben, Wegschauen.
0: Verleugnen, verdrängen, wegschieben, nicht wahrhaben wollen, political greenwashing betreiben und so weiter und so weiter. Ich habe das Gefühl, dass die Menschen meiner Generation, die euch eigentlich in eine etwas bessere Zukunft begleiten sollten, im Moment gerade ihren Job genau gar nicht machen.
1: Ich habe das Gefühl, manchmal ist es nicht so ein direktes Verleugnen, sondern eher ein, äh, die Ängste umkanalisieren in Richtungen, die viel einfacher zu gehen sind als ich setze mich jetzt mit diesem großen, schweren und beängstigten Thema Klimakrise auseinander. Das ist, braucht schon, glaube ich, auch eine ein bisschen Mut, sich mit dem überhaupt erst einmal auseinanderzusetzen, Fragen zu stellen, Antworten zu bekommen, die man vielleicht auch gar nicht hören möchte. Ich glaube, die Sorgen und die Ängste spüren alle. Und ich glaube, es ist dann in diesem Kontext viel einfacher, sich zum Beispiel über die Klimakleber aufzuregen, weil die einen jetzt den Weg in die Arbeit versperren um acht in der Früh und das ist ja sau nervig und was fällt ihnen eigentlich ein. Aber die Angst dahinter ist im Grunde genommen dieselbe. Die Angst vor dem, was passiert, die Angst, dass alles, was, also dass es uns einfach unseren Lebensraum wegnimmt und dass wir irgendwann vielleicht grottig verenden, <lacht> die Bakterien der Erde. Aber es ist natürlich viel einfacher, sich dann im Alltag über geregelte Probleme aufzuregen, weil bei denen hört man dann auch schnell ein. Ja, ist echt scheiße. Ja, voll, hast voll recht. Ist echt nervig. Und dann, damit das dann auch wieder gut. Dann hat man seiner Wut Raum gegeben, hat Recht bekommen und kann dann woanders hinfahren. Gleichzeitig frage ich mich, warum nicht jeder, der sich aufregt, dass er nicht rechtzeitig in die Arbeit kommt, warum sie diese Wut nicht erkennen und sich mit dieser Wut auf die Straße setzen und auch dran kleben. Also, ich möchte jetzt hier keine werbung machen und jeder muss sich an die straße kleben das überhaupt nicht aber ich würde es viel als viel sinnvoller erachten wenn die leute sich bewusster darüber wären
2: worauf ihre ängste eigentlich basieren ich kann mir vorstellen dass es eine mischung aus drei dingen ist dass die ältere generation sich damit wenig auseinandersetzen möchte oder es tut vielleicht ist es in in erster linie dieses äh, eventuell uninformiert sein sich nicht damit beschäftigen was dann auch zu Punkt 2 führt, dass sie aktiv nicht darüber nachdenken wollen, weil sie diese Angst teilen mit der jüngeren Generation. Aber auch drittens, und das ist auch meine Angst, dass die Menschen einfach viel weniger lang zum Leben haben als wir und sie deswegen gar nicht darüber nachdenken wollen, weil ich bin in 30 Jahren eh tot, was juckt es mich, ob in 60 Jahren meine Tochter, ihre Tochter, ihre Tochter bei 40 Grad im März überleben muss.
0: Also ich fühle mich jetzt unmittelbar angesprochen. ja, naja, aller Wahrscheinlichkeit noch schon. Ich habe dir
2: irgendwelche Chips ein, damit du für immer lebst.
0: <lacht> ich habe vor, ein langes Leben zu leben. Ein gesundes, langes Leben habe ich vor. Lass mich überlegen. Ja, mit ein bisschen Glück könnte ich das hinkriegen, aber nur mit ein bisschen viel Glück. Ich glaube, dass wir das, was wir machen, zusammen machen, weil ich mich genau dem verpflichtet fühle, dass ich so bis zu meinem letzten Atemzug das Gefühl haben möchte, dass die, die ich zurücklasse, trotzdem ein gutes Leben haben.
2: Ja. Und darum geht es auch. Es geht darum, dass Menschen aus deiner Generation uns zuhören und bei der Hand nehmen und wir euch auch mit Wissen und Weisheit füttern dürfen. Und dass wir gemeinsam diesen Weg gehen und nicht gegeneinander. Und deswegen machen wir das ja auch gemeinsam bei Wild und Weise.
3: Ich habe sehr viele Jobs gehabt in den letzten Jahren, immer ungefähr ein oder zwei Jahre lang. Und immer, wenn ich auf neuer Jobsuche war, war mein Nummer eins Portal, Portal NGO Jobs. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, aber da suchen NGOs MitarbeiterInnen. Das heißt, es war schon für mich immer ein riesengroßes Thema, dass ich mit meiner Arbeit auch etwas Gutes bewirken möchte, irgendwie gesellschaftlich auch was Wichtiges, was Richtiges und Wichtiges tun quasi. Und das Gefühl habe ich bei JEP, weil wir einfach für die nächste Generation eine gute Grundlage schaffen wollen und weil wir wollen, dass sie gehört werden und weil wir wollen, dass oder weil wir finden, dass sie sehr gute Argumente haben und wichtige Sachen umsetzen möchten, aber dazu nicht die Werkzeuge bekommen oder nicht die Bühne bekommen, nicht den Handlungsspielraum bekommen.
1: Du hast vorhin hast du erzählt, dass eine Kollegin von dir auch total spannende Sachen erzählen könnte. Ich glaube, die heißt Rebecca. Ich glaube, die gehen wir jetzt mal holen, oder? Genau. Das ist die Rebecca. Das
0: ist die Rebecca. Rebecca, du bist die Gründerin von JETB. Genau. Was hat dich dazu gebracht, dich zur Fürsprecherin junger Menschen machen zu wollen?
4: Eine ganz bestimmte Person hat mich dazu gebracht, und zwar, ich glaube, ich selbst mit 16. Ich kann mich einfach sehr gut daran erinnern, wie es anfühlt, wenn du gerade erwachsen wirst und du siehst die Welt um dich herum und du siehst, was alles passiert in der Welt und du hast gesunde Hände, gesunde Füße und du willst was tun, aber deine Entscheidungen zählen gar nicht. Ich kann mich genau erinnern, ähm, wie ich so 15, 16 war. Ich wusste, ich darf bald wählen. Und dann haben wir über den Klimawandel gelernt. Damals hat man noch Klimawandel gesagt und nicht Klimakrise. Auf jeden Fall kann ich mich erinnern, dass die Lehrerin uns davon erzählt hat, dass Erwachsene das schon seit den 1970ern wissen. Und dann dachte ich mir, okay, halt. Das heißt, Erwachsene erzählen uns ständig. Schmeiß keinen Müll auf den Boden, passt auf, sehr lieb zu anderen. Aber was sie machen, ist, dass sie den Müll in den Ozean werfen, dass sie unseren Planeten kaputt machen und dass sie Kriege starten. Das heißt, Erwachsene passen auf uns nicht auf. Ich habe mich total hilflos gefühlt. Ich habe mich ohnmächtig gefühlt, weil wir können nicht handeln. Und dann dachte ich mir, hey, das geht nicht, weil da geht es ja um unsere Zukunft. Und ich kann mich an dieses Gefühl von Ohnmacht sehr gut erinnern. Und ich bin dann später Pädagogin geworden und habe gemerkt, hey, den jungen Menschen heutzutage geht es mindestens genauso. Nur, dass sie durch Globalisierung und Digitalisierung natürlich noch viel mehr mitbekommen und sehen, mit welchen multiplen Krisen wir irgendwie umgehen können müssen. Aber die Erwachsenen gehen nicht damit um. Und dann dachte ich mir, eigentlich, was es braucht, ist, dass die jungen Menschen tatsächlich Gehör finden, dass sie sich einbringen können. Und was es braucht, damit die Generationen nicht gegeneinander, sondern füreinander oder miteinander arbeiten im besten Falle, dafür braucht es Partizipation. Und daran glaube ich ganz stark.
0: Wo würdest du sagen, stehst du jetzt gerade in Bezug auf die Realisierung deines Traums?
4: JEPP ist ja eine unabhängige Organisation und ein Social Enterprise. Und als ich JEPP vor fünf Jahren gegründet habe, da waren Jugendorganisationen natürlich logischerweise überverbreitet, aber dieser Moment, dieses Momentum, das dann mit Fridays for Future, mit Extinction Rebellion und so weiter gekommen ist, das war noch nicht. Und am Anfang haben wir alle gesagt, ihr seid komplett verrückt. Warum sollten wir, die Entscheidungsträgerinnen von heute, uns um die jungen Menschen scheren? Und dann Stück für Stück für Stück mit demokratischen Methoden war von einmal klar, wir müssen auf junge Menschen hören. Und da hat sich viel getan. Und was wir eben anbieten, ist, dass wir inklusive Partizipationsprozesse aufsetzen, damit man wirkungsvoll diese Stimme der Jugend einbringen kann und eben nicht nur Feedback hat, sondern damit sich wirklich was tut. Weil daran glaube ich ganz stark. Wir haben ja auch eine Krise der Demokratie. Und damit die Demokratie gestärkt werden kann, muss man sie erleben. Und das versuchen wir zu ermöglichen mit JEPP. Und zwar, dass man eben Demokratie tatsächlich erleben kann, indem man sich selbst einbringt und sieht, ja, meine Stimme zählt und ich kann was verändern.
0: Weil du sagst, die Leute haben gelernt zuzuhören. Haben sie gelernt zuzuhören oder haben sie gelernt besser zu spielen, dass sie zuhören?
4: Das ist eine berechtigte Frage und natürlich muss man das kritisch sehen. Aber was ich glaube ist, auch wenn sie vielleicht nur so spielen, als würden sie was tun im ersten Moment, sie müssen etwas tun. Weil ihr Problem ist, egal ob das jetzt Menschen aus der Wirtschaft sind und Unternehmen, die sehen die jungen Menschen, die kündigen einfach, die gehen 40 Prozent der Generation Z will in den nächsten zwei Jahren kündigen. Das sind richtig viele Leute. Gerade wenn wir bedenken, dass ein Drittel der werbsittigen Menschen junge Menschen sind. Und das macht den UnternehmerInnen Angst. Entscheidungsträger aus der Wirtschaft können nicht mehr sagen, wir machen, was wir wollen, weil dann laufen die Jungen davon. Und diese Umkehr, dieses, okay, das ist nicht nur die junge Generation, okay, die sind auch da, sondern die sind wichtig. Das ist nicht nur die Zukunft, sondern auch das Heute. Ich glaube, dass diese Erkenntnis schon gefallen ist mittlerweile. Und das ist jetzt nur von der Wirtschaft. In der Politik sieht man es natürlich noch stärker. Wir wissen, dass nur sieben Prozent der jungen Menschen sich repräsentiert fühlen von der Politik in Österreich. Das sind richtig wenige junge Menschen. Da kann man sich vorstellen, wie es den anderen geht. Und dann sagt man immer, ach, die Jungen, die interessieren sich nicht, die radikalisieren sich. Ja, kein Wunder, wenn du ihre Stimme nicht mit reinholst. Dann haben sie das Gefühl, die Erwachsenen entscheiden über unseren Kopf hinweg. Sie treffen Entscheidungen, die meine Lebenswelt beeinflussen, aber über meine Bedürfnisse hinweg. Und das geht nicht. Und das merken die Entscheidungsträgerinnen sehr wohl. Darum wird jetzt viel mehr über das Klima geredet, darum wird jetzt viel mehr über New Work geredet. Und da tut sich was.
0: Was ich merke im Moment, ist so eine Art von Backlash, der sich auf der anderen Seite auch abspielt, Siehe Rechtspopulismus, siehe FPÖ, siehe ÖVP in Österreich. Was ist deine Wahrnehmung über die Radikalisierung auf der anderen Seite?
4: Ich habe das Gefühl, oder wahrscheinlich ist es gar kein Gefühl, sondern eine Wahrheit einfach, dass Menschen Angst haben, Macht zu verlieren. Und das ist klar. Und gerade jetzt, wo sie merken, es geht nicht mehr so wie früher, das funktioniert nicht mehr, da gibt es jetzt einfach eine Umkehr, dann haben sie Angst. Und aus Angst machen Menschen ganz viele dumme Sachen, das ist keine Frage. Und ich finde auch, und ich sehe das natürlich, die Ränder sich sehr stark äh, radikalisieren. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, wann war das nicht so. Das gibt's. Aber gerade wenn man davon spricht, dass junge Menschen radikal werden, weil sie auf die Straße gehen, weil sie nicht mehr sagen, der Klimawandel, sondern hey, das ist eine Klimakrise oder eine Klimakatastrophe, dann sollte man sich mal ansehen, woher das kommt. Und dass die jungen Menschen, seltsamerweise, mit ganz vielen Fakten kommen, mit ganz vielen Daten kommen, sich das wirklich angesehen haben in ihrer Freizeit. Und dann würde ich gerne fragen, wer von den Menschen, die jetzt dagegen wettern und sagen, das ist Radikalisierung und das ist Terror und überhaupt, wer von denen hat sich so viel beschäftigt mit dem Thema Klima? Wer von ihnen würde sagen, ja, wegen diesem Thema muss man keine Angst haben? Wenn man sich ansieht, wie die Zahlen aussehen, ist es klar, dass da Angst entsteht. Und zwar nicht Angst um die Macht, die man hat, sondern Angst um das Überleben. Und was ich immer versuche, Menschen zu raten, ist, gerade die vielleicht in den 80er Jahren irgendwie jung waren und jugendlich waren, ob sie sich noch daran erinnern, wie das war. Wenn man Angst hatte vor der Atomarenkatastrophe, vor dem Nuklearkrieg, da war es ganz klar, wir haben fünf vor zwölf. Es könnte jeden Moment, könnte die Bombe hochgehen praktisch. Und da war pure Angst da. Und da hat keiner hinterfragt, warum gehen die auf die Straße? Weil es war klar, hey, da haben wir Angst. Und ich würde wirklich sehr stark dazu plädieren, dass man sich versucht, das anzusehen, wie die Faktenlage ist und dann nochmal zu sagen, den ist langweilig. Wer klebt sich aus Langeweile auf die Straße? Wer beschäftigt sich Tage und Wochen und Monate lang mit dem Thema Klima und dieser wirklich gruseligen Situation aus Langeweile oder aus Radikalisierung? Und ich glaube, wenn man sich versucht zu erinnern, wie sich das anfühlen könnte, wenn man um das eigene Überleben Angst hat, dann könnte man vielleicht auch besser handeln.
0: Du hast gerade gesagt, nur sieben Prozent der jungen Menschen fühlen sich repräsentiert oder gehört in der Politik. Ein großer Teil der Jugend hat sich aus dieser Debatte ausgeklingt. Tun wir in unserer Bubble gerade so, als ob alle so unglaublich engagiert wären und in Wirklichkeit ist es auch wieder nur eine kleine Gruppe?
4: Das kann ich mit ganz viel Gewiss beantworten. Die meisten jungen Menschen, also gerade zum Beispiel hier in Wien, werden ja sagen, das alles hat nichts mit mir zu tun. Warum sagen sie das? Weil sie eben vielleicht nicht aus einer Bubble kommen, die ihnen die Zusammenhänge so erklärt, weil sie nicht den Bildungshintergrund vielleicht haben. Und, und das ist ja das Traurige, dass sie das Gefühl haben, Politik hat nichts mit mir zu tun. Das ist einfach so. Die Krise ist einfach so. Die Angst ist einfach so, dass wir keine Zukunft haben ist einfach so und wir können nichts daran verändern.
0: Und das zieht sich durch alle Schichten durch natürlich.
4: Das zieht sich durch alle Schichten durch. Nur die jungen Menschen werden was anderes antworten, wenn du sie fragst. Wenn du in eine Schulklasse gehst und wir sind sehr viele in Schulklassen, dann hast du auch eine große Diversität, ähm, gerade über die Schulformen, die Bezirke und so weiter. Und wenn du da fragst, liebe junge Menschen, stellt euch vor, ihr werdet Bundespräsidentin oder Bundespräsident, was würdet ihr verändern? Zum Wohle aller, was würdet ihr machen? Worum geht's? Was stört euch am meisten? dann sagen die nicht sowas wie Hausaufgaben oder Computerspiele oder keine Ahnung, was Erwachsene sich oft denken würden, sondern die sagen sowas wie, Lebensmittel sind zu teuer. Wir können uns Essen nicht mehr leisten. Das Essen muss günstiger werden für Menschen. Und wenn du dir vorstellst, dass du 13-, 14-Jährige hast, die sich über das Gedanken machen, und zwar nicht mit super privilegierten Backgrounds, sondern eben gerade alle jungen Menschen spüren das, diese Teuerung, die Inflation und so weiter, dann weißt du, dass da wirklich was am Brennen ist. Da muss man was tun. Und die jungen Menschen sagen das nicht aus Verdesse, sondern weil sie es spüren. Dass jetzt vielleicht auch die Inflation, was damit zu tun hat, oder die Teuerung der Lebensmittel, dass Lebensmittel weniger werden, weil da die Klimakrise da ist. Diese Zusammenhänge, naja, das kommt drauf an, in welchem Elternhaus du groß wirst und natürlich auch, welche Schulbildung du bekommst. Aber im Endeffekt betrifft es alle und es tut allen weh. Und sie werden dir auch sagen, ich habe Angst. Ganz viele werden aber auch sagen, ich kann eh nichts daran verändern. Und das ist genau der Punkt, der mich ganz auf mein Herz bricht, wenn ich junge Menschen sehe, die noch nicht mal erwachsen sind und die sagen, ich kann nichts daran verändern, ich habe keine Chance ich habe eh keine Zukunft, weil sie so enttäuscht sind und sich so zurückgelassen fühlen von den Erwachsenen, die sich eben nicht um sie kümmern und sie nicht schützen. Damit meine ich nicht ihre Eltern, sondern Politikerinnen und Politiker, die sich nicht um die Bedürfnisse von jungen Menschen der nächsten Generation kümmern.
0: Auf der anderen Seite vom Spektrum gibt es ja nicht wenige Leute, die sagen, wir steuern geradewegs in eine neue, in eine neue Form von Faschismus. Die Rechten übernehmen das Ruder, die anderen sind die Mitläufer oder sind sogar einverstanden. Das ist der Nährboden für das, was in den 30er Jahren schon mal passiert ist. Siehst du das so oder bist du optimistischer, weil du mit jungen Menschen tun hast, die auch optimistischer sind? Das
4: ist eine gute Frage. Ich habe das Gefühl, man kann es ihnen nicht schlecht nehmen oder übel nehmen, dass sie das Gefühl haben, hey, das geht so nicht. Was sie erlebt haben bis jetzt ist, sie kennen ja nur Demokratie, und haben aber erlebt, dass Demokratie was macht? Korruption, Medien, die nicht schreiben dürfen, was sie wollen, Politikerinnen, die auf Ibiza Party machen. Sie haben erlebt, dass das alles nicht zählt, dass die ganzen Gesetze nicht zählen, dass das nicht funktioniert. Sie haben auch erlebt, dass Demokratie nicht bedeutet, dass sie eine Stimme haben. Und ja, wir können ab 16 wählen, aber wenn du nicht mal weißt was, wie das System funktioniert, wenn du nicht weißt, wie deine Stimme irgendwas verändern kann, weil du das entweder schon nicht lernst, weil du kein Wahlrecht hast und so weiter und so fort. Beziehungsweise wählen ist ja nicht alles. Eine Demokratie besteht ja eigentlich aus viel, viel mehr. Aber sie das nie erleben, dann ist es kein Wunder, dass sie nicht dran glauben. Und dann ist es kein Wunder, dass sie sich endlich in dieser Orientierungslosigkeit etwas wünschen und leider oft jemanden und leider oft einen starken Mann, der eine Lösung bietet. Und da müssen wir so Aufpassen, also achtsam sein und wirklich was tun. Weil im Endeffekt, das kann wirklich, wirklich hässliche Folgen haben. Wenn wir nicht der Jugend zeigen, ja, Demokratie funktioniert, du bist ein Teil davon und du kannst was verändern. Und weil du gefragt hast, ob ich eher pessimistisch oder optimistisch bin, ganz oft denke ich mir, wenn ich die Nachrichten lese, weiß ich nicht mehr wirklich, warum tun wir überhaupt noch irgendwas, das bringt eh alles nichts. Aber dann stehst du in der Klasse und hast Jugendliche bei dir. Oder wie heute, da waren Jugendliche bei uns im Büro, eine ganze Schulklasse und hat einen Workshop gemacht. Und dann siehst du diese jungen Menschen, die sagen, hey, ich sehe was, was mich stört. Ich sehe, dass das nicht richtig ist und ich möchte was tun. Und das gibt mir so viel Kraft. Und ich glaube, das könnte uns alle sehr inspirieren, wenn du jungen Leuten zusiehst, die sagen, ich sehe, da ist ein Problem und ich habe gesunde Hände, ich habe gesunde Beine, ich möchte was tun und ich mache jetzt was. Und das ist so wichtig, weil nur wenn wir Menschen haben, die wissen, dass sie was verändern können, dann haben wir Menschen, die die Gesellschaft auch wirklich mittragen und mitverändern. Dann tut sich auch was.
1: Das ist das, was ich zu diesem Gespräch beitragen möchte. Danke, dass du das mit Jeb zum Beispiel ins Leben gerufen hast, diese Inspiration auch, die man dadurch bekommt. Und wenn man dir zuhört, das ist irrsinnig. Also es berührt mich. Für mich ist es wahnsinnig inspirierend zu sehen, dass es Menschen gibt, die sich so fühlen wie wir und die dieselben Ängste teilen wie wir und die uns aber einen Nährboden bereiten wollen, dass wir auch Veränderung bewirken können. Und das ist
4: wirklich toll. Also danke dafür. Ich bin jeden Tag wieder inspiriert von all den jungen Menschen, die genau das machen, die sagen, ich bringe mich ein und ich zeige der Welt, ich will da was verändern und das geht so nicht. Ohne das wird gar nichts funktionieren. Und ihr eh auch, das ganze Team, glaube ich, lebt wirklich auch von dem, dass du merkst, wenn du mit jungen Menschen arbeitest, egal ob das jetzt Teenager sind oder junge Erwachsene. Da tut sich was. Und darum glaube ich auch, dass es eigentlich eine voll schöne Win-Win-Situation wäre, wenn Menschen, also auch Entscheidungsträgerinnen aus Politik und Wirtschaft, sich mehr auf diese Gespräche einlassen und wirklich Dialog auf Augenhöhe führen, also auch ihnen was gibt, wieder Energie gibt und vielleicht auch wieder Optimismus gibt.
1: Wir haben noch eine abschließende Frage an dich. Was für einen Tipp oder was für eine Weisheit möchtest du der kommenden
4: Generation mitgeben? Wenn ich was ganz Kitschiges sagen darf, sei wild und frech und wunderbar. Ja. Einfach frech sein. Ich habe das Gefühl, die Menschen haben das verlernt, weil wir so gelernt haben, angepasst zu sein. Im Endeffekt, wenn du was willst, dann fordere es. Trau dich für deine Rechte aufzustehen, trau dich einzustehen und sei frech. Weil ganz auf dem Leben freuen sich Leute, wenn du einfach darum fragst. Und die zweite Frage,
2: die wir auch der Nina vorher gestellt haben, ist, ob du vielleicht eine Weisheit von deiner Familie, von deinen Eltern,
4: von deinem Elternhaus oder dem Haus, wo du groß geworden bist, mitbekommen hast. Meine Eltern haben mir eine ganz schöne Wahrheit und Weisheit mitgegeben. Und zwar dieses Gefühl, immer auf die Werte zu vertrauen. Dass die Werte, die, man, die ich mitbekommen habe, immer meine Basis sind. Und auch immer das, sind, nachdem ich Entscheidungen treffe. Und da ist es egal. Wir kriegen oft Geldangeboten von keine Ahnung was für Unternehmen. Es ist so einfach, Nein zu sagen. Weil ich genau gesehen habe, wie das funktioniert und was für ein schönes Leben du führen kannst, wenn du einfach zu deinen Werten stehst. Radikal werteorientiert. Super. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Also ein super Schlusswort, oder? Ja, absolut. Ja? Werden wir die Episode damit beenden? Ja. Ja? Okay, ja. super. Danke euch allen.
4: Cool. Danke fürs Einladen. Dankeschön. Okay. Super. Du bist dabei. Genau, sie sitzt.